0: Buenas noches, bueno, bueno, la falta, la falta de público demuestra y que hubo una buena borrachera en Purín, porque sé que algunos todavía, todavía están dormidos algunos. Hoy día martes para miércoles 22 de Adar, 5.762 estamos entrando en la última semana del año hoy es 22 del 12 ok la última semana del año en el calendario en el ciclo festivo es una especie de cierre una especie de clausura ok y toda clausura tiene un efecto muy positivo para aquel que la sabe aprovechar a a todo va detrás del sello. Según como clausuras el año, puede salvar todo el año. No solamente eso, la clausura tiene fuerza también de, como decimos, Tigle de quirelotea que se termine el año y junto con él que se terminen las desgracias, las maldiciones, los atentados terroristas, las muertes, los asaltos, todo eso que es junto con la culminación del año que culminen todas esas cosas. Entonces tenemos que aprovechar la energía de la última semana del año. La persona, si la, todo, el, todo el año no se cuidó en ciertas cosas, y esta semana se cuida, puede salvar todo el año. La persona que la, todo el año no, no se cuidaba mucho en cacher esta semana que trate de ser más kosher. La persona que todo el año no se cuidaba en eh, la shonara, en chismes, esta semana que se cuide. Si alguien le pregunta, oye, ¿qué te pasó?, una clase, una vez que fuiste a Marcela y ya te hiciste sadique, ya te hiciste sadique, religioso, ¿qué te pasó? Que diga, no, no, nada más por una semana me hice tzadik. Es última semana del año, quiero salvar todo el año, ¿ok? Esta semana es una semana, si, un, si una persona acostumbra, acostumbra, la costumbre muy habitual de armar pleitos todo el año. Le fascina, así de, uno me dijo una vez que la vida sin pleitos es muy aburrida. Entonces le, busca, le gusta buscarle, aunque no haya por qué, la quinta pata al gato, como le dicen, ¿ok? Entonces que diga esta semana, no, esta semana semana de paz. Si tienes problemas con tu marido, con tu pareja, con tu cónyuge, dile, ¿sabes qué? Nos peleamos el año que viene. Después que venga Ros Jodés nos peleamos. Nada más que antes vengan a la conferencia de los jóvenes luego vemos si se pelean, ¿ok? Fin del año tiene mucha fuerza. Están pidiendo que sea refugio de más Adela Valgemile. Y Eduardo Jaime Jaim, Rajamín, ¿no? Eduardo, le aumentaron Rajamín. Ah, son dos. Inés, ajá. ¿Qué es abuelo y nieto? ¿O no? Bueno, aquí sur. Casiones de refuash lemá a todos los que están heridos en Jerusalén, en Eretz Israel, lo ha Heridos leves. Leve quiere decir sin una mano, sin un pie hay dos porque aparte de la salud física no salud del trauma porque ¿Okay? de repente quedar en menos válido de repente quedar una familia entera se borró este sábado en la noche familia Nehmad. papá, mamá, hijo, hija y sobrino fueron a celebrar un balnizba en Jerusalén y acabando Shabbat explotó el hombre bomba y se borraron ya, esa familia se cortó no existe ya. Okay, Entonces, diga, dai, tigle shana de que termine el año, en sus maldiciones. ¿Ok? Y si algunos dicen que esos atentados pasaron porque no van al ejército y porque ahí en Neasharim no hay soldados y no hay policías, porque así pueden decir, Neasharim es la única ciudad donde fue atentado este hombre bomba, que no hay patrullas, no hay policías, ya ves que se necesita el ejército. Simultáneamente a las 2 de la mañana a las 5 de la mañana del otro día fue el atentado de un francotirador un francotirador acabó con 10 soldados de Sahel de los soldados más buenos del mundo un francotirador con una pistola vieja de las más antiguas se paró en un lugar alto balació a los tres que estaban ahí en el puesto militar salieron dos a defender les dio vino un jeep les dio adentro del jeep y los mató 10 soldados en 20 minutos acabó un francotirador con un alma un arma vieja eso para demostrar cuánto necesitamos de la protección divina y no confiar en nada más que en Boreolán ¿Okay? bueno, volvemos al tema última semana del año es una semana muy especial que la persona debe de saber aprovecharla debe de saber estar predispuesto a cargar y a recibir la energía de esta última semana del año pero además de ser la última semana que es el cierre del año, también tenemos otro cierre esta semana. ¿Qué vamos a cerrar este Shabbat? ¿Ah? El segundo libro del Pentateuco. El segundo libro de la Torah. El libro del Éxodo. Este Shabbat lo cerramos. En realidad no debería de cerrar porque es vayaquel, aquel es la penúltima perasha. Pero parecía que hay un apresuramiento por cerrarlo y se leen dos juntas. Se lee te Pecudé... Se lee la Perashah número, creo que es la 10 y la 11, y se cierra el libro de Éxodo. Y al, al cerrar el libro, el que sube al Sefer, la última alía es muy importante. En las Yishibot se acostumbra darle algo a Hashibah. ¿Ok? Se le dice Hazak, Hazak, venid Hazek. Fuerte, fuerte, y vamos a reforzar. Como que el cierre de un libro de la Torah también tiene una energía y una fuerza especial. Entonces tenemos acá, esta semana, doble cierre. Cierre del año... Y cierre del libro del segundo libro de la Torá. ¿Con qué cierra el segundo libro de la Torá? ¿Quién sabe? ¿Con qué cierra? Muy bien, con muy bien, con la terminación de la primera de la obra del de primer templo que se construyó en la historia. Yo creo que ahora entiendo por qué se construyó en el desierto, para que los vecinos no lo clausuren. Porque ahí en el desierto no hay vecinos. ¿okay? No, hay, no hay municipio, no hay wikiluca, el cierto, es público. ¿okay? El, primer, el primer templo, y aparte además era portable, si profesoraron aquí lo pasaban a otro lado. ¿okay? No era problema. El primer templo de la historia fue el que se construyó en el desierto con la aportación de todos los judíos. Y la Torah cuenta en esta... Dos perashot, si ustedes van a ir al Knesset este Shabbat, vale la pena ir, porque sale doble cefer sale el de Ahodesh también. Y ahí ustedes van a ver una cosa jamás vista en la historia. ¿De qué? Que Moshe Rabbein anunció la colecta para el Mishkan. Necesitamos una colecta, ¿qué necesitamos? Oro, plata, cobre, material. Era un Mishkan muy caro, muy caro. Yo calculo en... En precio de hoy, si haríamos el Mishkan hoy con los mismos materiales que hicieron, hoy hubiera costado más o menos 80 millones de dólares. Así lo calculé. Por lo que pesaba el oro de cada cosa. El oro del, era de Tahor, oro puro, oro macizo. Nada más el puro candelabro de oro macizo. No podía ser, no podía ser bañado de oro. Oro es una, era una, un lingote grandote, así de este tamaño, de oro. ¿Ok? Y tallado. ¿Ok? No, se imagina, ese nada más esa menorada debe costar un millón de dólares. La pura menorada. ¿Cómo? No, no se podía, tenía que ser oro macizo, ¿no? no ni 14 ni 18. ¿Ok? Una de las obras más caras de la historia, uno de los templos más caros de la historia, Moshe no anuncia la colecta y dice, no hay cuota fija, cada uno lo que le nazca. En menos de 24 horas, anuncian, por favor, ya no traigan más donativos, sobra dinero. Sobra, no hay que hacer, no hay lo no que hacer con el dinero. Por favor, así se. Vaya viru kol va mahané. Pasaron un anuncio en todo, en todo el campamento. Ish melachal Por favor, ya no traigan donativos, no hay donde ponerlos. Y la gente llegaba a seguir trayendo. Así. Aquí anuncia uno y vuelve a anunciar y vuelve a anunciar. Sigue el déficit, sigue. ¿ok? Ese es. Ese es el pueblo de Israel, ese es el pueblo de Israel. Y la Gemara dice la Gemara dice hay un Midrash que dice algo precioso, pues quita hace dos mil años, y se ven a ver qué categoría este pueblo. Este es un pueblo que le gusta dar. Israel Nitvaim benotnim. nada más abres la boca y pides y la gente se pelea por dar. ¿Cuál es la prueba? Hicieron una colecta para hacer el becerro de oro y todos dieron. Así fue, así leímos la semana pasada. Aarón dijo, traigan oro. Todos dieron menos, ¿quién? Menos las mujeres. ¿Okay? Porque las mujeres son selectivas para dar. Saben que no es dar por dar. A ver, ¿a dónde estás dando? ¿A quién estás dando? ¿Qué estás dando a alcohólicos? ¿Estás dando a drogadictos? ¿Estás dando a causas negativas? ¿A volás dará y No, 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 no. no. aquí sí? Pero a otras cosas no. Pero los hombres judíos... Tienen un corazón a lo que sea, para lo que sea les piden y dan. Les pidieron para el becerro de oro y vamos, saltaron, se quitaron sus aretes y hicieron el becerro de oro. Y luego cuando pidieron para el santuario, también fueron y donaron todo. Es, es un carácter judío, judío, típico, el deseo de dar, el a dar, la necesidad de dar. Nada más que el Talmud nos advierte una cosa. Tienes que saber que el judío va a dar de cualquier manera. Si no lo da para el lado bueno, pues lo va a dar para el otro lado, pues mejor que lo dé para acá. Cuando tú vas a una persona y le pides de acá, que sepas que aparte de la mitad de acá, esos 100 pesos que te está dando de acá, estás evitando que lo dé a otras cosas. Porque el temperamento del judío es dar. Porque Israel mitzvahim benotnim. Entonces yo quiero hoy, en la, en la conferencia de hoy, Hablar de la clausura del año. Hablar de la clausura del segundo libro de la Biblia que se termina con el segundo con el, eh, la construcción del primer santuario de la historia, el Mishkan, la inauguración. ¿Ok? Y hablar también del tema del becerro de oro. Que es un tema muy complicado, muy complejo. Que lo leímos la semana pasada en la Torah. Y seguramente todos los que leyeron la Torah se asombran. ¿Cómo es posible que un pueblo, apenas habiendo pasado... Cierren la puerta ahí, por favor. Apenas habiendo pasado 40 días de haber escuchado la palabra de Dios que dijo, no hagas idolatría. 40 días, no más. Pues más nada más y nada menos hicieron idolatría y dijeron, este es tu Dios. Efectivamente fue un pecado fatal. Dios dijo, este pueblo no merece existir, y le dijo a Mosé, déjame y los voy a aniquilar y voy a hacer de ti un pueblo, porque ya qué más puedo hacer, todos los milagros que les hice en Egipto, los saqué de esclavitud, los hice multimillonarios, los hice libres, independientes, bajé yo mismo a Torah, me dieron, me se elevaron están con el mejor maestro del mundo. al baño, no tiene problema de indigestión todo ordenado ir la cruz, ir a la iglesia, pintarse, ir a misa el domingo? Oye, es un pueblo muy difícil, no tiene arreglo este pueblo. Dice la llamada alubakala Semesanata Hatjupata. Es insólito que una novia sea infiel dentro de la boda. Se está casando y en la boda misma, en el banquete, está bailando con un ex amigo. Y se salen a media hora a pasear y regresan. Pues es concebible. ¿Han escuchado alguna vez en la historia una mujer que fue, por más liberalismo que haya, que en medio de su banquete de boda, antes de salir de luna de miel, se va con un amigo a un lado y luego regresa? ¿Han escuchado alguna vez eso? Sí se ha escuchado. El pueblo de Israel. Todavía estaban en la boda. Estaban en Sinai. Estaban ahí. No es que ya se habían ido. Ya había... Estaba toda la imagen. Todo, todo, todo estaba presente. Un becerro de oro, este es tu Dios. Pues la verdad, Dios dijo este pueblo no merece existir. Merecen la pena máxima. Moshe tuvo que suplicar y pedir perdón, y Dios dijo no los perdono. Sino que les aplazo la sentencia y se las voy a cobrar en cuotas. En vez de aniquilar al pueblo, borrarlos y hacer de Moshe un nuevo pueblo. Ok, voy a voy a cobrarme esta deuda del becerro de oro. Durante cuatro mil años, hasta que venga el mesías Y dice la Gemara que todas las desgracias que suceden en la historia, holocaustos, antisemitismos inquisiciones, Dios se cobra parte del pecado del becerro de oro. Es su misericordia divina que está cobrándolo en cuotas. En vez de cobrarlo todo junto, lo está cobrando en cuotas. Y cuando termine de cobrar esa deuda, ya viene el mesías Muchos pueden decir, pues, oye, ya ya se cobró con con intereses. Pero no bien que hay deudas nuevas también. Dios cobra los, claro, es un proveedor que tú debes mucho y aparte te sigue proveyendo y tú tienes deudas nuevas. Entonces te va cobrando lo nuevo, los pecados nuevos y un poco de la deuda atrasada. Entonces este tema quiero, tra quiero estudiarlo un poco también la noche de hoy. ¿Cómo es posible que un pueblo... Sabio, inteligente, culto, que tenía todo tan claro, tan evidente. No como nosotros hoy, que decimos, tráeme pruebas que existe Dios. Tráeme pruebas que Dios dio la Torah. ¿Quién dijo que esto es verdad? ¿Quién? Todo eso, este pueblo no tenían esas dudas, porque todo lo vieron. Yo quiero ver la, el poder de Dios, ahí está, el agua está hace sangre, la rana, todo, la, todo lo de Mitzray. Estaba tan claro todo. ¿cómo es posible que incur, incurran en el delito más grave que existe en el judaísmo? Infidelidad con Dios. Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta que voy a exponer la noche de hoy es que el que lee la, el que lee la Torah en el Éxodo, la historia del cerro de oro está insertada fuera de su lugar cronológico, no está en su lugar. ¿Por qué? Porque el becerro de, de oro fue 40 días después de haber recibido la Torah, ¿ok? Y la Torah cuando nos cuenta, fíjense ustedes en la esperación, Dios dice, haga una colecta para hacer un santuario. ¿Eso cuando fue? 120 días después del pecado del becerro de, de oro, cuando Moshe bajó por tercera vez de Arsina, después que pidió perdón y que Dios la autorizó a perdonar, dijo, hagan un santuario, hagan una colecta. Cuando bajó al otro día de Kipur, ¿okay? bajó Moshe y dijo, Dios los perdonó y dijo que hagan un santuario. Y tardaron seis meses en inaugurarlo hasta Nisan, hasta Pepa. ¿Okay? Entonces, en la Torah no está bien el orden. En la Torah el orden viene así. Viene la orden de, de el, la mitzvah de hacer una colecta para construir el Mishkan, con todos los detalles de cómo tienen que estar medidas y todo. Luego viene... Mahasita Shekel, como leímos la pasada. Luego viene Meshameru en de Shabbat. En la mitad viene el pecado del becerro de oro. No está puesto en su lugar cronológico. Y después viene otra vez la inauguración del Mishkan. Que, como que el becerro está encerrado dentro del santuario. Hay una relación directa entre el pecado del becerro de oro y el mensaje que acompaña en la construcción del santuario. Y eso lo descubrí esta semana. Y lo voy a transmitir por primera vez al Ka'al Kadosh. No hay ningún cassette que está grabado esto y tampoco los que vienen a Marsella lo han escuchado porque no lo dije ni en el quinistán. quedó reservado para la conferencia del martes ¿ok? ¿Qué relación tiene el santuario, el primer templo que se construyó, con el becerro de oro? ¿ok? Entonces tenemos ya dos preguntas: una, cómo es posible que un pueblo haya hecho este tipo de pecado y segunda, cómo se entrelaza esto con el Mishkan ¿ok? Tercer pregunta, si ustedes van a ir al Kinis este Shabbat, que recomiendo mucho que vayan, siempre recomiendo por este Shabbat más que otros, ¿ok? Mucho. Este Shabbat, el que va al Kinis, va a sentir un cambio, va a sentir mucha energía. Salen dos cefes, en uno se termina la ciudad, y en otro se anuncia la llegada del nuevo año, a Adela Hem ¿ok? Tiene mucha fuerza, mucha alegría, el que ve los comentarios de la ciudad. El que va a ver la Torah se va a asombrar de algo. Hay algo muy repetitivo, muy repetitivo. Cada cosa que dice, hicieron esto, dice la Torah, ¿cómo lo hicieron? Ka va shemet Moshe. ¿Cómo lo ordenó Dios a Moshe? Se lo repite por lo menos 18 veces, en cada detalle y detalle. Decía, esto lo hicieron como, ¿Cómo Ka va shemet Moshe, Y luego repite, ¿Cómo shemet Moshe. Fíjense ustedes, incluso. Para los que leen el Céfer, es muy fácil pa encontrar paradas. En cada vez que decimos a puedes parar ahí. ¿Ok? Mucho. Pero es está exagerado que diga, hicieron todo, hicieron todo como ordenó Dios a Moshe. ¿Qué tiene que repetir en cada detalle? y tal? Son las cuatro preguntas de la noche de hoy. Las cuatro preguntas de la noche de hoy. Primero, ¿cómo es posible que un pueblo haga Egel, Cerro. Segundo, ¿qué relación tiene el Hegel con el santuario? Tercero, ¿por qué en la inauguración del santuario repite todo el tiempo como ordenó Dios a Moshe? Ah, y falta la cuarta, falta la cuarta, ok, ahí te viene la cuarta. Qué bueno que me acuerdo el número para que no se me olvide ninguna. Hay una Gemara en el Talmud que dice así, está muy interesante esta Gemara, dice así, Ámbrale Yilta Talmud Julin, el que le gusta anotar y registrar para checarlo luego. Kufte 109 columna 2, columna B. Amud Bet. Dice así. Esto fue escrito hace dos 2000 años aprox. Ambrale Yilta le a Rab Nachman. Le dijo Yilta. Yilta era la esposa de Rab Nachman. Rab Nachman era un rabino talmúdico. Hay lugar aquí pueden pasar. Tienen por ahí también a entrar por el jardín. la pena cuesta igual eh? <risa> primera fila sí, la es más tarde Amra le ah, hirtale okay. <risa> Nachman era un rabino talmúdico que tenía una esposa muy inteligente, muy sabia y le hacía preguntas provocativas a su marido ¿y por qué? la Gemara dice así y porque sabía mucho ella y preguntaba le dijo Ilta la esposa de Rav Nahman a su marido, Rav Nahman Mijde, kol de asarlan rahamanan sharalan kebate. Todo lo que la Torah prohibió permitió algo similar. Todo. Por ejemplo, asarlan dama. La Torah prohibió comer sangre. Está prohibido comer sangre. Por eso salamos la carne, para quitarle toda la sangre. Comer sangre le dice kol dam loto helu. Que come sangre es Hayab Karet, igual que comer jamés en Pesa, o igual que comer en Kippur. Comer sangre es una de las prohibiciones de la Torah, de 365 Haram. No se puede comer sangre, ¿ok? Y una persona dice: Pues a mí se me antoja probar la sangre. Una vez, ya ah, Dios perdona, así para ver cómo sabe. ¿Se puede o no? Si hay una forma, ¿cómo? No, eso se escupe. ¿Ok? ¿Cómo se puede? Te voy a decir: ¿Cómo? Sharalankavda nos permitió comer el hígado. ¿Qué es el hígado? Es pura sangre. Ni da, la Torah prohibió a la mujer sangrante. Ok, ni es prohibido tener relación con la mujer sangrante. Y hay una forma, hay casos que una mujer puede sangrar y se permite tener relación con ella. Hay casos, hay tipos de sangre después de un parto, hay en la Torah, a la hot reglas que dicen, aunque esté la mujer mera, en mero manchado, si, si aparte del problema higiénico no hay no hay problema puede tener relación con ella entonces uno que se le antoja estar con su mujer en regla lo puede probar en estas circunstancias la torá nos prohibió nos prohibió comer el cebo hay lugar aquí pasen en primera y segunda fila platea la torá prohibió el sebo el cebo del animal el cebo Okay, no no grasas cebo, okay. El cebo por eso la parte trasera del animal hoy en día no la comemos, ¿por qué? Porque tiene mezclado mucho sebo y el cebo es difícil es difícil limpiarlo. Ahí es una es una, es un arte. En Israel hay shochet, hay tres artes en Sejita. Shochet, bodek y menaker. Shochet es el que sabe matar y revisar el cuchillo y matar. Bodek es el que sabe revisar los órganos internos que no estén enfermos, el pulmón y el corazón, y todo eso, los órganos vitales. Es otro arte. Uno puede ser experto en uno y no saber del otro. Son tres, tres materias, tres áreas en la sojita. Y tercero es menaquer. Menaquer es el más cotizado en el mundo. Gana el doble un menaquer que un sojit. Porque es que es menaquer saber limpiar la parte trasera del animal, el cebo de la carne. Eso es muy difícil y muy costoso y por lo tanto aquí en México lo que hacen es, se lo venden algo y la parte trasera... Y ni siquiera la urten, menos bajo pedido. En cambio, en Israel, que no hay tanto goy, para eso, nosotros tiene que hacer ni cur. No pueden, ¿cuántos? no pueden, de cada de cada vaca que hacen shajita mitad vendérsela a los árabes, y el mercado árabe es muy barato. pues por eso en Israel sí tienen que hacer ni cur. Aquí en México, casi, casi no se hace. Entonces, está prohibido comer el cebo. Está prohibido. Una persona dice, a mí se me antoja comer ese cebo. Eso se me antoja. ¿Ok? ¿Okay? Hay un sebo que se puede. ¿Cuál es? El cebo del venado. De Jaya. sebo del venado se puede. El venado se puede comer toda la parte trasera sin ningún problema. La hacen y no hay que requitarle nada. ¿Ok? Entonces ya, si se te antoja probar sebo, prueban el venado. Es
1: ¿Suman?
0: No, shumán es, es más blanco, el sebo es más... El sebo es el que se hace las velas. El que hacían las velas. Las, no, las velas, de, las velas de sebo. Heller, heller. heller, Sí, Heller. Ah. Sí, la que usaban para hacer jabón, para todo eso. Esa es o sea, de la que viene pegada a
2: la piel de la base. O sea, la última capa.
0: No todas, es que alguna sí, alguna no. Esto es, es un tema, ¿ok? Yo, es más, yo mismo no sé qué es. Exactamente no sé qué es porque no estudié. ¿Ok? ¿Para qué le digo? Es una parte, es una parte de... No, no es grasa, hay grasa y hay cebo, Son dos cosas. Jele jazir, la Torah prohibió comer. Hazir. ¿Y a uno se le antoja? Si yo quiero comer hazir. ¿Qué puede probar similar al hazir? Moja de Shibuta. ¿Ah? moja de Shibuta la cabeza de un pescado que se llama Shibuta sabe igual así que si algún día se antoja ok sí. existe nada más que no sé cuál es bueno ¿qué más? le preguntaron a un igir.
1: Dijeron, prueba esto
0: y prueba esto. Estaba idéntico. Estaba idéntico Escucharon a IG que estaba comiendo esa cabeza. y Dijo, oye, ¿estaba igual que el cerro? Dijo, a la quepa, vamos a comer todos los hoyos. ¿Ok? ¿Puede okay. Okay. No, en ese tiempo no había todavía José de estos Eso es moda de hoy. ¿Ok? Hay gente que era gironi, que comía jaziz y don En ese tiempo todos comían casher. La Torah prohibió, todo lo que prohibió la Torah permitió algo similar. ¿Tatula prohibió una mujer casada? ¿Se puede tener relación con una mujer casada? ¿Con otro? No. Pero uno se la antoja. ¿Qué se, qué se puede hacer? ¿Hay una salida o no hay una salida? Hay. ¿Cuál es? Gerushah de Hayébala, divorciada en vida de su marido. ¿Sí? Sabe, sabe, sabe igual. Sí, sabe porque era es la ex esposa de fulano. Y es caché, no hay ningún problema. Okay, entonces Dios te dejó una oportunidad no como otras religiones que no admiten el divorcio okay, que ya al haberse casado con uno ya jamás no, si se llega a divorciar pues entonces, usted sabe igual la Torah prohibió casarse con la cuñada es decir, la esposa del hermano aunque esté muy guapa y eso es jarán, muy jarán, gravísimo que se acuesta con la esposa del hermano allá mitad a pena de muerte y a uno se le antoja existe una forma no, no es fácil que suceda Iván Minán, que nunca suceda Barminang, si llega a morir el hermano sin hijos, es Mitzvah que el cuñado se case con la cuñada, la viuda que dejó, aunque esté casado el cuñado, es Mitzvah de boom, Hoy en día no se hace porque hay malos pensamientos de por medio, pero por la Torah es Mitzvah. Entonces quiere decir que lo que la Torah prohibió te dio una forma de permitirlo. Kutit, la Torah te prohibió acostarte con una goy, Hay una forma que se permite también ¿Y sí, Efatoar?
1: Sí, sí. ¿De acá está la guerra?
0: Efatoar. Y Efatoar es un caso de cuando salen a la guerra y ven a una mujer, el soldado ve a una mujer goy del enemigo, la tomaron cautiva, ¿ok? Tiene permiso de tener relación con él. Después, eso después. La primera relación no tiene que hacer nada. En la guerra mismo tiene relación ahí en el campo militar, puede tener relación así. Después ya la puede convertir, traerla a su casa. Esto es un proceso. Pero el autoriza a un yehudi tener relación con una Goyá en la guerra. Barminal, quizás ese es el permiso de muchos que van por el centro y agarran los porqués. Estamos en guerra, estamos en guerra. El centro es una guerra. Barminal, ¿ok? Barminal, Barminal. El centro se convirtió en campo de batalla y por eso todas las mujeres que están por ahí se pueden, Barminal. Lo hable.
1: ¿Ok? ¿Ah? No, que
0: esté casado. ¿Te importa. importa. ¿Pero será esté casado. El también, también, no tiene nada que ver. Eso es, es un motivo especial. La Torá lo permitió. ¿Por qué la Torá lo permitió? No. ¿Ah? ¿Ah? No, no por otro motivo. No vamos a entrar en tema. No es el tema de la charla 2 ¿ok? Entonces, el tema de la charla es otro. Por eso. Por eso. Vi que estaban durmiendo un poco. Vino, vino el anillo al dedo, ¿ok? Todo lo que prohibió la Torá permitió algo similar todo sangre hígado jazir cabeza de pescado de ese pescado shibuta mujer sangrante sí, sí. toar. hay casos que se puede ¿Ah? todo 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 en todo, todo encontró un bar le dijo la esposa de Ramnajuan se me antoja comer carne y leche de Farulevan pero cocinados juntos sabrosos se me antoja, defraulevan, ¿se puede defraulevan? Pero se me antoja, y tú dices que todo se puede hacer, quiero probar, defraulevan. Le dijo Jajam, no hay ningún problema. Le dijo a los alumnos, prepárenle la ubre. La ubre del animal, cuando la hacen shahitá, okay, le sacan, le cortan el pecho, toda la leche que hay adentro, no se considera leche, se considera carne y se puede cocinar. Estás cocinando carne con leche en la misma olla y sabe riquísimo es Zefar Ulevan es carne y leche la carne del pecho y la leche que tiene adentro esa leche no tiene din de leche toda leche se llama cuando ya salió del pecho de la vaca estando adentro se considera carne es más la leche de la ubre no se puede comer con leche porque es Zefar ¿entendieron cómo está? es una adivinanza muy buena salgan de aquí pregúntenle aquí. a cualquier jajam díganle ¿qué leches harán comer con leche? prohibido cocinar leche con leche la leche de la ubre después de la shejita. Porque una vez que cortaron la shejita, toda la leche que hay adentro es carne, no es leche. Igual, si hicieron shejita a una gallina y encontraron un huevo adentro, no se puede comer con leche. Este huevo no es huevo, es carne. Huevo es solamente después que lo pone. Mientras está dentro de la gallina, se considera pollo. ¿Ok? Bueno. Entonces ya encontró a la esposa de Ram Nachman. Encontró solución a todo, todos los, todas las cosas jarames, todos los prohibidos de la Torah. Si tú quieres, le encuentras la vuelta a cómo hacerlo con permiso. Todo se puede, todo se puede. okay Aparentemente, ¿ah? ya dijimos una vez cómo se puede ser idolatra, okay Cómo se puede ser hereje, renegado, okay? Cómo se puede ser renegado, cómo se puede renegar en Dios. ah uno se le antoja renegar a Dios, saben cuando, cuando te vienen a pedir ayuda para un pobre. No le digas, hay que tener fe en Dios. Tienes que pensar, si yo no lo ayudo, se muere. No, Dios es grande. No hay Dios. Ahí todos se acuerdan de Dios. Cuando hay que ayudar a alguien, todos de repente se hacen muy religiosos. Dios es muy bueno, Dios es muy... Cuando tiene problemas con sus proveedores, con sus clientes, con sus maquileros, le dicen, oye, ay Dios, ¿qué Dios? Aquí este hay que educarlo a este maldito... Pero cuando te vienen a pedir ayuda y te dicen, mira, fulano se está muriendo de hambre, esto Dios es muy grande y no va a permitir que nadie se muera. Estás muy equivocado. Ahí, olvídate de Dios. Ahí, se hereje. Renegado. ¿Está bien? Esa es, es mía, no están la guemara. ¿Ok? Rabotai. Rabotai. ¿Qué entendemos nosotros de esta guemara? ¿Qué nos quiere decir, aparentemente? Te quiere decir, la religión no es fanática. Ya ves, que todo se puede. Como dijo una vez un jajam, todo en la Torah se puede, más con tres condiciones: cómo, cuándo y dónde. Sí, ¿Se puede ir a la playa según la Torah o no se puede? Todo se puede. Todos los jajamí de la Talmud iban a la playa, y los de hoy también vamos. No dice ninguna parte en la Torah, no vayas a la playa, dice, no dice. La dice, no veas mujeres con falta de recato. No veas mujeres de manera provocativa. Esa es la predicción Si tú vas a una playa donde no ves mujeres, no, no hay ni un jarán. Y una, pues hay gente que dice, no, es que yo, yo así una vez un señor, un señor religioso, le dijo a mi maestro, es que para mí, las mujeres, así dijo, para mí las mujeres son como vacas. Dijo, yo no siento nada, yo las veo y no siento nada. El jaján le contestó, solamente para un burro las mujeres son vacas. ¿Okay? Para un ser humano, mujer es una mujer. O como dijo una persona, Dice, yo no entiendo por qué los ortodoxos en el templo están sentados separados, hombres y mujeres. Entonces el estaba explicando que en el templo hay que concentrarse en el rezo. Y si uno ve a una mujer, pues se distrae, no se puede, en vez de pensar en el rezo, va a pensar en la mujer. Entonces dijo una persona, y si yo, yo soy una persona de que veo pasar a una mujer y no pienso en ella, le dijo, entonces en vez de ir al templo ve al psiquiatra, le dijo el jaján. okay El templo es para gente normal. Y gente normal ve a una mujer y se distrae. Si tú no te estás viendo a una mujer, quiere decir que tienes que ir al doctor, no al templo. Ok. La Torah está dada para gente sana, para gente normal. Entonces, ¿ah? Para normal, para gente normal. Un shoté, patúr, Nicolás colamixot, uno que es fuera de onda, está exento de todo. Ok. Rabotai, vamos a volver al tema. ¿Qué nos quiere enseñar aparentemente el Talmud? Nos quiere decir, pues todo, se puede, todo se permite, pero ahora vamos a ver un mensaje más profundo más profundo y este es el mensaje que quiero transmitir la noche de hoy con esto vamos a entender el becerro de oro con esto vamos a entender la construcción del primer santuario y con esto vamos a entender muchas cosas que hasta ahora no he entendido ¿Okay? ¿cuál es el mensaje? hay una lajá, una ley que dice Shualim Bedorshim Beirjot Pesach, Kodem, Pesach, días. Es mitzvah de empezar a estudiar, a investigar, a preguntar, a dar conferencias y clases de las leyes de Pesach 30 días antes de Pesach. Es la única fiesta que es obligación. Es mitzvah, está en el código de leyes. 30 días antes hay que empezar a estudiar a la Jord Pesach. ¿Y cuándo es 30 días antes de Pesach? Purim, el mero día de Purim, estoy entrando de Pesach. Entonces yo me, me tocó dar la mira de la llave de Pesach en Purim y hablé de las cuatro copas. Dije, la diferencia es que en Pesach son cuatro copas y en Purim son cuatro botellas. <risa> okay. Esto, ok, entonces ya con eso iniciamos. Es mitva de empezar a estudiar a la Jod Pesach antes de Pesach 30 días. Sin embargo, dice el, un, un comentarista del al se llama Jok dice Jof que con, podemos cumplir esta mitva de 30 días con la perashat para aduma que leímos la semana pasada. La semana pasada salieron dos sefer. Un sefer se leyó la perashá normal, la del becerro de oro, y otra se leyó para aduma, la de la vaca roja. ¿Ok? En un céfer se leyó la perashah de la semana, que ahí estaba la historia del becerro de oro. Y en otra se leyó lo de la vaca roja, que está mucho más adelante. ¿Y por qué se lee esa de la semana pasada? ¿Por qué? Porque la vaca roja era el medio para purificarse de la impureza del que tocó a un muerto. Una persona que tocó a un muerto, o que tocó a alguien que tocó a un muerto, está impuro. Y el estar impuro no puede tener acceso a nada sagrado, no puede entrar al templo sagrado. Puede quedarse impuro, pero no, no puede entrar a lugares sagrados. Y en Pesach, todos los judíos tenían obligación de purificarse. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah en Pesach de comer Corván Pesach, el sacrificio del corbán, la carne de Corván Pesach, que hoy en día no tenemos y comemos el aficomán, el que comemos al final, déjele Corván Pesach. Pero en el tiempo del Beta Migdash teníamos la mitzvah obligatoria de comer Corván Pesach. Entonces hay que anunciarle a todo el público, señores purifíquense, porque seguramente alguien tocó a alguien que tocó a un muerto, vayan a hacerse el proceso de paraduma, de purificarse, para poder estar preparados a recibir el Corbán pesa. ¿Ok? Y eso leímos la semana pasada. Paraduma. Y dice el Hoki que con esta lectura ya cumplimos con esta obligación de prepararnos para pesa. Ya con el hecho que estudiamos esa misma de paradumá, ya con eso nos preparamos para pesa. ¿Ok? La verdad es un poco raro entenderlo, como yo que yo que tengo que ver vaca roja, y yo no conozco ni vaca roja, ni blanca, ni pureza, ni impureza, ni corbanteza, ¿Qué, ¿qué es todo esto? Vamos a ver aquí, la Rabotay, aquí hay algo que va mucho más allá, abran un poco puertas o ventanas, por favor, el calor nos está durmiendo a todos. Allá atrás también hay unas ventanas, a ver si se puede abrir más celosillas y en el medio de la cortina la fiesta de pesa que va a ser dentro de aproximadamente 30 días, tiene dentro de ella una energía tan poderosa y tan fuerte. Si supieran las personas cuál es el cambio que pueden recibir la noche del ceder, Desde Hashem, en las próximas charlas vamos a hablar con más amplitud. ¿Qué, qué bendiciones están abiertas en el cielo esa noche? Más que en Yom Kippur, más que, es el mejor la mejor noche del año, por decir así, Lel Shimurim. Si supieran las personas cuánta verajai, esa fue la noche que Jacob le dijo, Isaac le dijo a Jacob, y tal shamaim, O Mishmanea dará metidos Dagametidosh, Abduja Esa gran bendición fue esa noche. La noche del Ceder. Tanta fuerza, tanta luz, tanta energía tiene Pesach, que no podemos caer a Pesach de golpe. No podemos decir, pum, para caer lista pesa, pesa, ¿qué pasó? Que sea. No, 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 no. Pesa necesita preparación. Las mujeres, ¿cómo se preparan? Ojo, ¿cómo se, pre cómo se preparan? Ojo, jacita. ¿Ok? La limpieza y los gritos y los corajes, y no, Lee, no pases aquí con la galleta, y aquí ya limpié, y aquí ya otra vez me ensuciaste. Pesa. Las mujeres saben, los hombres, ¿cómo se preparan para pesa? Estudiando. Estudiando las leyes de pesa, la persona va preparándose su alma, su corazón y su mente para poder recibir tanta luz. Sin preparación, llegas a pesa y te encandila. ¿Qué pasa cuando una persona sale de repente está todo el cuarto oscuro y de repente prenden todas las luces? ¿Ah? ¿Qué hacen todos? ¿Ah? Por eso se me quedan todos dormidos el viernes a la noche en la de allá. En la de es el viernes. Yo digo, pues, no entiendo. Diario estudias hasta las nueve de la noche, 10, te veo despierto. Aquí vienes a las seis de la tarde, se dice, me empieza a hablar el jajam. Y es el mismo jajam Shaul, el que habla en los mates, es el mismo, no es otro. No es que habla aburrido, son las mejores de la shot. ¿Por qué se duerme la gente el viernes a la noche a las seis y media de la noche? ¿Por qué? En el Cristo empiezan, algunas arroncan roncan algunas. ¿Por qué? Es muy raro. Entonces todos dicen es que es psicológico, es la acumulación de toda la semana. Y como ya, eso ya se juntó, eso es cuento. Yo le voy a decir lo que dice la Kabbalah. La Kabbalah dice que el a noche le entra a la persona y será doble alma. Uno toda la semana tiene un alma. En Shabbat tienes dos almas, vaina Vainafash vaina tienes doble nefesh, doble alma. ¿Ok? Entonces si yo ahora en este momento aquí enciendo de un jalón, acá hay dos mil, quizá dos mil watts encendidos, pongo cuatro mil todos van a empezar a cerrar los ojos. ¿Por qué? En candina no puede uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir subiendo de poco. ¿Ok? Dice el Benishai, si la persona quiere recibir el Shabbat y lo recibe de repente, ¡Eh, ya se hizo la hora, ya se hizo, ya las velas, las velas, las velas, eh, pues se queda dormido. Le cae. Pues si uno, desde ayer en la noche, jueves a noche, y mañana el Shabbat, me voy a parar al kirim, voy a ayudar a preparar algo para Shabbat, voy a comprar los pistaches para traer el mitzvah, Voy a llegar más temprano a la casa, me voy a bañar, voy a ir a la Tevilá. Voy al Cristo un poquito antes a leer Tehilim, a leer la Perashah con Targún. Llega el Shabbat a la Pesach. ¡Cuánta luz hay en Shabbat! ¿Por qué mucha gente no la disfruta? Porque caen de repente al Shabbat. Igual pasa con Pesach multiplicado por 100 Si Shabbat tiene doble alma, Pesach tiene 100 veces más energía que cualquier Shabbat. Son los siete días del año más poderosos que hay, los siete días de pesa. Para poder recibir tanta luz, tienes que empezar treinta días antes. No, no puedes caer de repente al pesa. ¿Cómo hay que empezar treinta días antes? Aquí de shopping. Pesa. También, también se puede. Si uno lo hace de Shem mitzvah, si uno dice me voy de shopping, ya escuchaste lo que dijo el Jajam, hay que ir de shopping. Si uno lo hace de Shem pesa, es mitzvah, y se prepara para recibir la luz siempre que compre ropa kosher sí, sí. No, si compra ropa al contrario de lo que dice la Torah entonces no creo que eso le pueda recibir luz eso va a rechazar la luz eso va a crear más oscuridad si uno va de shopping para pesas que le diga a su marido vamos a comprar compramos matzah kosher le pesa compramos carne kosher le pesa vamos a comprar ropa kosher le pesa Vamos a ver, me quiero vestir una semana coche para recibir tanta luz. Es mi fa. Aunque le cuesta un poquito de lana al marido. Esa lana vale la pena invertir. ¿Ok? Entonces, yo quiero, quiero ahora relacionar, me dijiste cuál es la cuarta pregunta, ¿ok? La cuarta pregunta de la noche es, ¿qué, qué onda con la vaca roja? ¿Cómo, cómo va la vaca roja que purifica el muerto? La Gemara dice que la vaca roja Viene a expiar el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Dice que venga la mamá y que limpie la suciedad de su hijo. ¿Quién es la mamá del becerro? La vaca. Entonces pues que venga la mamá, la vaca, y que limpie lo que ensució, la ternera. Se oye muy bonito, pero no hay, ¿verdad?, a mí me lo dijeron desde chiquito pero... sí. Va. aunque le cuesta un poquito de lana al marido. Esa lana, vale la pena invertir. ¿Ok? Entonces, yo quiero quiero ahora relacionarme, me dijiste cuál es la cuarta pregunta, ¿ok? La cuarta pregunta de la noche es, ¿qué, qué onda con la vaca roja? ¿Cómo, ¿Cómo va la vaca roja que purifica el muerto? La Gemara dice que la vaca roja viene a expiar el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Dice que venga la mamá y que limpie la suciedad de su hijo. El, ¿Quién es la mamá del becerro? La vaca. la vaca. Pues que venga la mamá, la vaca, y que limpie lo que ensució, la ternera. Se oye muy bonito, pero no hay, ¿verdad? A mí me lo dijeron desde chiquito eso, pero ¿qué tiene que ver la vaca? Aparte, el becerro de, de oro no era hijo de esta vaca roja. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que venga la mamá y que limpia su ciudad de su hijo. Sino aquí hay algo más profundo. porque Cuando el pueblo de Israel recibieron la Torah, está escrito en la Gemara que llegó a un nivel de purificación y elevación tan alto que ya se eliminó el virus de la muerte. El virus de la muerte lo contrajo Eva a través del pecado de esa edad, contagió a su marido de ese virus y con eso vino la muerte a la mujer y al hombre. Y los hijos que nacieron, nacieron ya contaminados y por eso existe la muerte hasta hoy. La muerte que tenemos hasta hoy es porque hay un virus, ¿ok?, que lo contrajo Eva con el pecado y se lo pasó al hombre. Y por eso siempre dicen que la mujer es la que trajo la muerte al mundo, ¿ok? La mujer es la Pero cuando llegaron a Sinai... Dice la Gemara Pascadu matam de tanta pureza, de tanta elevación espiritual, se eliminó, se erradicó este virus. Se derraigó, se deshizo, se, ya no había, y el pueblo de Israel ya no iban a morir, ya no había muerte. dijo Dios Yo pensé que ustedes van a ser ya como dioses, como ángeles. Los ángeles no mueren, el sol no muere, la estrella no muere hasta que se acabe el mundo. Siguen. Igual ustedes, yo pensé que ustedes van a ser como astros, ya no van a morir porque ya están purificados. Cuando cometieron el pecado del becerro de oro, volvieron a, diger, a ingerir otra vez ese virus, ¿ok? Y esa es la muerte que tenemos hoy en día. ¿Quién hizo el becerro de oro, hombres o mujeres? Hombre. Entonces, el veneno que tenemos hoy, ¿de quién es? Pues cuidadito los hombres con provocar a las mujeres. Hasta la entrega de la Torah, la muerte era por culpa de la mujer. A partir de la entrega de la Torah, la muerte la pusieron los hombres, con el pecado del becerro de oro. Por eso, a partir de la entrega de la Torah, el judaísmo lo marca la mamá y no el papá. Hasta la entrega de la Torah, papá judío, hijo judío, después de la Torah, cambió todo. La mujer se quedó con la identidad, porque el hombre fue el que trajo el virus de la muerte. Okay, Entonces quiere decir, el hecho de existir la muerte es resultado de qué? Del pecado del becerro de oro. La vaca roja, que viene? A purificar, ¿qué? A una persona que tocó, ¿a quién? A un muerto. Si no fuera por el pecado del becerro de oro, no habría muerto. Y si no habría muertos, no había impureza y no había necesidad de la vaca roja. Por eso la vaca roja viene a perdonar el pecado del becerro de oro que provocó la muerte. ¿Entendieron cómo está la relación? Es becerro, muerte y vaca. La muerte es el resultante del becerro y la vaca viene a expiar eso. ¿Okay? Ahora, acá voy a llegar al tema principal. Cuando la Torah dice lo de la vaca y con esto Hashem", les verdad voy a contestar todas las preguntas de la noche y yo quiero decirles, Rabotai, la persona que escuche bien esta charla va a ver, puede ver un cambio muy grande en la perspectiva de la vida. ¿Cómo debe de observar la vida de la persona? Cuando la Torah ordena la vaca roja, dice una expresión muy singular. Dice así, Zot jukat a Torá. Le dijo a Shema Moshe y a Aarón, esta es la ley de la Torah. Zot jukat a Torá. Esta es la ley de la Torah. ¿Cuál? Dejú eleja que tomen una vaca roja y que hagan todo el proceso. ¿Por qué dice esta es la ley de la Torah? Toda la Torah es Todas, todas las mitzvot son la ley de la Torah. Dice Rashi la palabra juká, ley, la palabra juká en hebreo, hok representa leyes que son contra la lógica. En la Torah tenemos mitzvot que son con lógica y hay mitzvot que son mitzvot que no son ni con lógica ni en contra, y hay unos que son en contra de la lógica. Hay tres categorías. Mishpatim es lógica. Mitzvot, mitzvot ponerte filín, no es lógica, pero tampoco no está en contra de la lógica. Es una misma. Pero hay cosas que son contra la lógica. Contra. Una de ellas, ¿cuál es? Paraduma, la vaca roja. Es contra la lógica. Igual carne y leche. ¿Por qué carne y leche es contra la lógica? La carne es kosher y la leche es kosher. Las dos kosher, 100%. halal Israel y de super-emés, Maguen David, Meadrin. ¿Ok? Se pusieron juntas, se hicieron jazid. Pues, ¿cómo? ¿Cómo dos cosas kosher se juntan jazir? La lana, no la lana, la lana, el estambre es kosher. El lino es kosher. Junta a los dos, te aceptaré. No se puede vestir lana y lino. Hop. Es ho. Cosa rarísima. ¿Qué tiene? Ok. Cosas. Entonces, right. pues para Duma, la vaca roja es una cosa, ho, contra la lógica. porque qué es contra la lógica? Porque en la vaca roja hay algo algo mágico. La persona que salpica la vaca roja está purificando al que recibe la, la, la ceniza, lo está purificando. Pero este mismo que salpicó, ahora se hizo tamet. Y tiene que meterse a la tevilá porque tocó la ceniza de la vaca roja. Pues yo no entiendo. ¿Esta ceniza tiene fuerza purificadora o impurificadora? ¿Limpia o ensucia? ¡Limpia al sucio y ensucia al limpio! No tiene lógica. No tiene lógica. Es como que yo les diga, yo le doy una bendición a alguien, ¿ok? Y el otro recibe la bendición y la maldición se me pasa a mí. No tiene lógica. Y este está bendiciendo, otro está dándole viejas, entonces, ¿cómo no? No tiene lógica, ¿qué pasa? Esto, esto es muy contra la lógica. Dice Rashid, porque los Goim mi peneshe humota olambe a Satán, el Satán elietrará, y los Goim catregimet Israel, acusan a Israel, y les dicen, mata a Mieshva, ¿qué lógica tiene esta Mieshva? ¿Qué están haciendo ustedes, vaca roja y saltic? ¿Qué es estas cosas raras? Por eso le vamos a contestar a los Goim, ¿qué les contestamos? Zot jokata Torah. Esto es un estatuto de la Torah. Hakakti, jarea. Es un decreto. Es una ley. Y no tienes derecho a censurar. No tienes derecho a criticar. Por eso dijo Zot Y aquí, mi maestro Shegeva, viuda de Shlita, expone una pregunta. Dice, si la Torah quiere dar una respuesta a los goyim. Que los goínos critican. Que, ¿Qué lógica es esto? ¿Qué le contestas? ¡Así es! ¡Es una ley! ¿Te la va a aceptar el goín esa respuesta? Entonces, mi manafsha dice el rabat, dice No entiendo. ¿Quieres dar una respuesta? Dale. Y si no quieres, mejor no digas nada. Pero si vas a dar una respuesta, una respuesta que sea aceptable. ¿Qué respuesta le decimos a los goínos? ¿Sabes por qué hacemos esta misma Porque así es. Porque Dios dijo. no convence. escuchen Rabotay... vale la pena... porque aquí está... todo el judaísmo... en dos minutos... todo... ¿eh? el que sabe esta parte que voy a decir ahora... es judío... y el que no la sabe... es judío solamente de nacimiento... aunque cumpla mis voz... aunque respete Shabbat... y aunque coma kosher... y aunque haga todo... si no sabe lo que voy a decir ahora en estos dos minutos... No se considera judío religioso. ¿Cuál es? El mensaje es el siguiente. Cuando yo cumplo Shabbat, cuido, respeto Shabbat. ¿Por qué respeto Shabbat? Ah, porque es un día de descanso. ¿Por qué como casher? Porque dicen que el kosher es más sano, más higiénico. Hoy en día hasta los goyim en Estados Unidos piden supervisión kosher para los productos, aunque no los quieren vender como kosher, porque los los reglamentos estrictos del kosher sacan más limpia la comida, los alimentos. ¿Por qué no se puede comer sangre? La sangre tiene muchos, muchas cosas negativas. Acá viene la revolución. Yo te voy a decir por qué yo respeto Shabbat. Yo te voy a decir por qué me pongo el tefilín. Y te voy a decir por qué como kosher. Te voy a decir por qué. Hay una sola explicación. ¿Cuál es? Y esta la dijo el maestro de la Dice, por ejemplo... Dás un ejemplo, si una persona lo invitas a tu casa, para platicar, para tomar un café, llega y tú no estás, tú se te hizo tarde el periférico, el tráfico, tu esposa le dice, pase señor, tome asiento, espere en la sala, ahí te llega el señor. ¿Está bien? Mientras está sentado en la sala, este visitante, sentado, y ve un cuadro colgado ahí, y dice, ese cuadro no, se, no está bien ahí, no, no queda bien. Mejor lo voy a colgar del otro lado, el cuadro y lo cuelga ya, el visitante. ¿okay? Después dice, el que está allá se ve mejor acá. Luego ya se cansó de cambiar los cuadros. Dice, la sala está mal acomodada, este sillón debería de ir del otro lado. Ups, se empieza a mover el sillón, ¿ok? Y así está media hora esperando que llegue el otro y está cambiando De repente llega el dueño y dice, ¿qué haces? espérate, espérate, te voy a explicar, mira. Ese cuadro no se ve bien. ¿Qué hace el dueño? Se pone a discutir con él. Y dice, mira yo te voy a explicar, no, es más lógico que esto. ¿Se pone a discutir? El error más grande que puede hacer es caer en el rollo. Si se pone a discutir con él y a explicarle que sí es lógico, no se va hasta las 3 de la mañana ese hombre de la casa. No, yo te voy a explicar, ahí se ve mejor el cual. Creo que tiene que decir, Rogi, querido, aquí es mi casa. Mi casa va con mi lógica. Tú en tu casa haz lo que quieras. No, pero te voy a explicar, no me expliques nada todas tus explicaciones en tu casa en la mía se hace lo que yo digo ¿por qué? porque así porque es mi gusto ¿eso es lógico o es ilógico? eso es lógico no, pero eso es lógico, ¿no? es lógico que en mi casa se hacen mis gustos y que no tengo por qué dar explicaciones y si viene una visita en Shabbat lo invito a comer a la casa y le sirvo la comida ¿Sí? ¿por qué ahora pones el pescado? mejor pon primero el ensalado ¿sabes que estás de visita lo que te pone Come. y come, en el orden que te lo sirve la patrona. Y si te pone mucho a preguntar y no mejor sabe qué mesero mejor traiga primero el, otro, el segundo plato. Después, señor, en tu casa, en tu banquete, haz el menú que quieras. Aquí es mi banquete, aquí es mi casa aquí yo pongo el menú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es lógico o es ilógico? Esta es la lógica de todo el judaísmo. Dios dice: este mundo yo lo creé, es mío. En mi casa se hace lo que yo digo. Si tú tienes algo que opinar, en tu casa. Vete, búscate un lugar que no sea mío y haz lo que quieras. Algún lugar que yo no haya hecho, que yo no tenga derecho sobre él. Con col, Dios creó todo y por lo tanto es dueño de todo. Por eso decimos Amonai. ¿Qué dice Adonai? Adon Acol, patrón de todo. El patrón. Aquí el patrón manda. Yo puedo tener mucha razón. El patrón puede estar equivocado, pero es su casa. Es su casa que hace lo que él dice. Esa es la lógica de todo el judaísmo. Esta es la lógica de que el judío hace cosas ilógicas. Y cuando alguien te dice, oye, qué raro te ves haciendo así... ¿Sabes qué? Es que el patrón así quiere. Y si el patrón me dice ahora tienes que caminar con la cabeza para abajo, pues me voy a parar así. ¿Y por qué? Porque si el patrón es la casa de él. En mi casa yo hago lo que quiero. En casa el patrón se hace. El patrón cuando entras que te dice no pase por acá, pise por allá, pise por acá. Y ni modo, así son las órdenes. ¿Ok? Y cuando entras a la feria en, ¿cómo se llama? Reino de Aventura, ¿cómo se llama ahora? Six Flags. ¿Ok? Entras y te dicen le vamos a poner un sello. Oye, ¿qué me van a poner? Señor, aquí se entra con sello o con esto, o te pone una pulserita acá. Y a veces hasta veo gente muy culta, yo a veces digo como jaján cuando fui con mis hijos, a mí que me están poniendo a mi cosa aquí, yo quiero, señor, aquí, eso es una regla de Six Flags, aquí, si estás entrando aquí, si no quieres ahí, ven, quédate allá afuera. En casa del patrón se maneja un solo criterio,
1: el del patrón. Punto.
0: Nosotros, además de eso, tenemos fe que ese patrón es súper inteligente, súper dotado es inequívoco, eso es fe, eso ya es fe. Que estoy seguro que Él no se equivoca, errar es humano, errar no es divino. Estoy seguro que si Él me dice que así hay que hacerlo, estoy seguro que Él tiene la razón. Pero no me interesa, aunque no la tenga, aunque sí la tenga, es su casa. Y como es su casa, hay que hacer lo que Él dice. Dod kata Torah. Esta es la ley de la Torah, no dice esta es la ley de la vaca roja. Esta es la ley de toda la Torah. De la vaca roja tienes que aprender para toda la Torah. Cuando la Torah dice no coma sangre, no busques explicaciones. Sí, porque hoy día hay conferencistas muy científicos, muy bien preparados, que te explican cómo comer sangre es perjudicial para la salud. Ya hay pruebas, ya ves cómo la Torah es buena para la salud. Error. porque es un error? ¿Ah? Porque el día de mañana van a encontrar que la sangre tiene cosas muy buenas para la salud. Ah, entonces ya, ya cambió la Torah. ¿sabes cuál es la prueba que es un error? el hígado pura sangre y se puede si la sangre tendría tantas cosas malas ¿cómo te permite comer el hígado? ya ves que no es por salud que la comida. es por otra razón que solo él sabe ¿por qué se prohíbe tener relación con una mujer sangrando? ay, porque no es higiénico porque está en sangre, está sangrando hay, hay, hay casos, si fuera por eso hay casos que se pueden ¿Por qué la Torah te prohíbe estas ciertas cosas? Por esto, entonces le buscas la forma lo que dice la llamada Carne y leche. ¿Por qué la carne y leche? Uh, porque la carne y leche cuando se juntan, hoy en día descubrieron, y de veras descubrieron, que tienen un efecto de, muy negativo para la salud, porque corta la leche, corta, la carne corta la leche, y la leche hace, hace que la carne... Esto, miles de explicaciones hay, y puede ser que sean verdad, pero no por eso Dios te lo prohibió. ¿Sabes cuál es la prueba? saúbre, carne y leche, cocina los juntos, y ojelú, anabim, veis, vamos, cómelo y disfrútala. No era que era malo para la salud, la religión no es para la salud. Sí es para la salud, pero otro tipo. De salud. Tú cuando respetas algo, tienes que hacerlo por una sola razón. ¿Por qué? Porque el patrón así dijo. ¿Y qué hay? Pues en casa del patrón se hace lo que dice el patrón. En mi casa yo hago lo que yo quiero. Nada más le advirme los fluín también creen en esto, también creen en esta filosofía, pero para ellos la casa de patrón es la iglesia. En la iglesia, está de ahí,
1: okay.
0: Ahí, a mí, en mi casa, que nadie se me meta. Aquí yo mando, aquí es Dios, ahí en la iglesia te respeto, en tu casa te respeto. Tú respeta en la mía. No te me metas aquí en mis cosas y no me digas qué programas de televisión ver y no me digas qué cosas hacer. Yo sé. No me digas qué, qué menú y qué dieta y qué cocer, qué no cocer, qué bajías, qué no bajías. Mi casa yo mando. En tu casa, mi respeto. Yo llego al Kniis, apago mi celular, respeto, me pongo la equipa, lo que tú digas, Diosito. Pero en mi casa tú me respetas. Es, ahí está la diferencia. El judío sabe. Ah no existe una parte en el mundo que no pertenezca a Dios Coneacol, Adonacol por eso llamamos Amonai Amonai quiere decir dueño de todo de todo quiere decir de todo de todo quiere decir de este dedo y del otro dedo y de este dedo y también de este, y también de, este. de todo, de todo, de esto, de, de todo dueño de todo y en casa del dueño se hace lo que el dueño dice entiendas o no entiendas eso es todo ahí está todo y la persona a veces entra en esta competencia con Dios. Dice Dios, yo te respeto mucho, pero no quiero que, no me gusta que se me metan en mi vida íntima. En mis cosas íntimas. ¿Qué es eso me tienen que decir? ¿Cómo dormirme? ¿Cómo acostarme? ¿Cómo pararme? ¿Cómo levantarme? ¿Qué me tira Yo en el CNIS me lavo. ¿Quieres que me lave las manos antes de entrar al Cris Me lavo. Pero en mi casa déjame tranquilo. No hay mi casa, Roji. No hay mi casa. Nosotros los judíos, en el CNIS comemos y en la casa rezamos. Únicos somos en eso. Que haya seguridad en el kniz, única religión que ponen Seudá, Seudá y Ara y bronce y Vodka y Purim borrachos ¿eh? ¿por qué? para el judío no hay no hay crisis casa y de repente entras a la casa de uno y lo ves rezando oye ¿qué, ¿qué te crees? ¿que es una sinagoga? sí, sí, la casa y la sinagoga es lo mismo Gasul y mikdash hágame un santuario de Shajantí tohan para que yo pueda morar dentro de ellos no dentro del santuario ellos van al santuario, reciben la santidad y la llevan a la casa. Porque no hay un lugar en el mundo que no pertenezca a Dios. Esa es toda la filosofía del judaísmo en dos palabras. Y con eso se resolvieron todos los problemas, se resolvieron todas las discusiones. Muchas veces hay gente que tiene, dice, yo entiendo, yo entiendo que ya tengo que dar un paso adelante, yo entiendo que ya tengo que respetar mejor, pero tengo la presión social si mis amigos me llegan a ver que ya me hice kosher y que ya no entro a la mansión o que si voy con ellos pido una ensalada en vez de pedir una de esas comidas de ya. Ok, okay. Si, si me ven así mis amigos ya me van a podrir y me van a, ya me van a... ya sabes que nada más de la pena de, de, la, de verles la cara y cómo me van a ver no puedo, no puedo entonces qué mejor no salgo con ellos no, tampoco no puedo perder la sociedad y si salgo y no como, pues me, me pongo de todos los colores. Presión social. Aquí les voy a dar un arma muy fuerte contra la presión social. Muy fuerte. Y es insalible, ¿eh? escúchenme bien, insalible. Y se las voy a dar con un ejemplo. Y ustedes agarran el ejemplo y aplíquenlo a la vida. Ok. Unos jóvenes, unos chavos, querían irse de fin de semana, de como dicen, de pinta, de, de viaje, de vacaciones, a pasar... A un lugar, a pasar el fin de semana, bien, bien ok, pero tiene un problema, no tienen carro. El carro de uno está malo, el del otro no sirve, el del otro se pone, nos está no tienen carro. Entonces pues le dicen a uno de ellos, oye, tú tienes un amigo, hay un cuate este que tiene cuatro o cinco carros estacionados en el este, pídele que nos preste un carro para, para irnos este fin de semana. Me da pena, me da pena, bueno, al final con mucha pena, pero ya, ni modo, las vacaciones, va, va y le pide. Oye, ¿no me puedes prestar el carro tuyo para irnos de vacaciones, yo y mis amigos? Pues ¿Cómo? ¿No sabes que hay dos cosas que no se prestan? La mujer y el auto. ¿Ok? Sí, pero ya sabes, es mis va vamos a ir a descansar y eso, jefe. Le hizo todo el cuento. Le dice, no, pues yo cuido mucho mis carros, no sé qué. Bueno, dime lo que quieras. Bueno, ok, al final después de mucho insistir, te lo presto, pero le puso diez cláusulas. Okay. Primero que todo, mi carro gasolina premium. Oye, pero es muy cara muy cara ni modo. Esa, esa, esa es la gasolina que usa mi carro yo no puedo ponerle otra porque se me echa a perder el motor tremendo acepta si sí, firma firmó. segundo no puedes ir a la velocidad mayor de la permitida en la ciudad hasta 40-60 en la carretera 90-110 pero como ya sabes somos chavos nos gusta echarle a... no no, pues Para... Entonces, si no pues no te lo presto vete en camión no no bueno está bien ya ni modo no queda otra firma luego Tercera, no puedes ir por tierra, no, por caminos de tierra no pavimentados. Únicamente en caminos. Oye, para que te antoja meterse ahí, no, con tu car Este es mi carro y esta es mi condición. Firma. Ok. Cuatro, el día, el día que no circula, no vayas a circular, porque luego las estas me llegan a mí. Pero ya está, ni modo. Así. ¿Y qué hago si estoy en la mitad de la que estoy llegando a la Ciudad de México y justo dice el rojo, el colegio, te quedas ahí parado hasta que sean las 10 de la noche, no puedes circular el día que no circula. Oye, pero ¿cómo? Pero yo me la arreglo con el poli y no ahí me la arreglo con el poli. Tú me firmas que no puedes circular. De Kitsura, así le puso las 10 cláusulas. Ya, al final, logró Barujashev todas las llaves, aquí está. Todas las llaves, pasa por los amigos, lo logré, lo logré, lo logré, me costó mucho trabajo, pero aquí está el carro. Vamos, suban, suben al carro, están en la carretera, se meten ahí en la caseta, antes de la caseta, de la gasolinera. cabeza de gasolina. Se reparten entre todos, ¿no? La lanza, son cuates, el gasto entre todos. ¿Cuánto es la gasolina? ¿Qué, qué gasolina le he hecho? Premium. No, está muy cara. Ponle la nova. Ponle la esta. ¿Sabes qué? No, el dueño me dijo premium. Sí, pero pero no, no, es mucho muy cara. Señor, si fuera mi carro, le pongo la que quieran. Pero es, no es mío el carro. Si no es mío, pues... Ni modo, tengo que ponerle premium. Ni modo. Pero, pero es muy caro. Tienen razón que es muy cara. Pero el carro no es mío. Si fuera mío, lo deshago. Pero no es mío. Ok. O sea, tuvieron que tragar. Ni modo, costó más caro. Siguen adelante le dicen, acelérale. Vamos a 140 por hora. Perdón. Ahí dice 90. Pero ¿desde cuándo te hiciste tanta dique 90? 90. Bueno, sí, sí bueno, El carro no es mío. Si fuera mío, me voy a dos, a 220. El carro me puso, me hizo firmar. Este carro no es mío. Si fuera mío, con mucho gusto, hago lo que quieras. Bueno, ya, jacitos están aburridos, hacía 90, 90. Bueno, ni modo, todo el tiempo dicen: el carro no es de ese es el precio de pedir cosas prestadas. ¿Okay? Luego dice: Vamos a meternos por ese camino, a ver a esta montaña. No está pavimentado. Eso, java, pavimentado, no pavimentado. Vamos, es más divertido que brinque el carro que se haga pedazos. Es muy bueno. <risa> Sabes que si fuera mío, como no es mío. Pero vamos, este, este viaje no tiene sentido. Ni modo, Así es, es el precio de tener un carro prestado. Luego ya estaban de regreso. Y justo era el día que no circula. Se paran la caseta y dice, aquí nos vamos a esperar hasta las 10 de la noche. ¡Estás loco! Todavía queremos llegar a la casa. ¡Vámonos! Y si nos pasa la poli, nos arreglamos. ¿verdad? Yo firmé que el día que no circula, no circula. El carro no es mío. Si fuera mío, con mucho gusto. Esta es la respuesta a toda la presión social. Este es el carro. Te prestaron un carro por 120 años. Y te dijeron... Gasolina, premium, coche ¿Es más cara? Sí, es más cara. Pero el tipo de motor requiere de ese tipo de nutrición, de ese tipo de comida. Y es más cara. Qué? Entonces, cuando tú estás yendo a comer y vas a echarle gasolina y vas a comprar la carne coche o vas a comprar la matá la más cara, y alguien te dice, oye, está muy caro eso, sí. ¿Sabes qué pasa? Es que el carro no es mío. Y me exigieron que le ponga esa gasolina. Que es Cuando tenga yo el mío propio, hago lo que quiero, pero este no es mío. Luego, ¿quiere uno ir a una velocidad mayor? ¿Quiere ser atropellador? No se puede. Hay velocidad. La ciudad tiene frenos. Aquí no se puede entrar, aquí no se puede ir. Vas por la calle, ves algo que no, una mujer mal vestida, te tienes que voltear. Oye, pues ¿qué haces? Es que el carro no es mío. Los ojos tampoco no son míos. Y me, me dijeron que esta cámara fotográfica no puede fotografiar esto, más que es, ¿ok? Y así van okay ok y luego cuando uno quiere circular en Shabbat, quiere circular el sábado, quiere ir a trabajar y a hacer. Hoy no circula. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste Shomer Shabbat? No, no me hice Shomer Shabbat. Simple y sencillamente me di cuenta que este carro no es mío. Y el dueño del carro dijo, hay un día que no circula. El día es sábado. ¿Pero desde cuándo eres religioso? No soy religioso. Respeto la lógica del patrón. Eso se llama ser religioso. que si yo respeto el criterio del patrón. ¿Se llama que soy religioso? No, soy una persona correcta que hace lo que dice el patrón. Esto es todo el judaísmo en una sola palabra. No hay religión, no hay Shabbat, no hay Kasher, no hay Tevilá, no hay Tzniut, no hay playas, no hay televisión, no hay no, hay, no hay Big Big Brother, no hay, ok, no hay, no, no hay nada. Eso me enteró ya a las seis de la tarde, no lo puedo creer todavía, ¿okay? ¿ok? No hay nada.
1: ¿Ok?
0: Hay una sola cosa. No hay nada de todo eso. No hay nada. Si alguien le dice Koshev, no es cierto. Seferi no es cierto, nada más hay una cosa. El criterio del patrón es todo. Todo. Yo no soy dueño. Y aquí está el punto de discusión. Si tú dices, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mi casa, yo soy uno de mi coche, pues ahí está el problema. Ahí ya estás entrando en herejía. Ahora sí estás entrando en discusión con Dios de quién es esto. Y cuando una persona entra en esa discusión con Dios, no le conviene. Porque muchas veces Dios le demuestra que todo lo que tiene no es de él. Entonces, antes que Dios te lo demuestre, tú demuéstraselo a él. ¿Sabes qué, Dios? Esto es tuyo. Por eso hago lo que tú dices. No entiendo, pero el, el carro es tuyo y te lo tengo que respetar. Tengo que respetar tu criterio. Así el patrón es caprichoso, aunque sea caprichoso tiene su derecho, es de él. Y sabemos que no es capricho. Sabemos que él sabe y que él entiende y que él no se equivoca. Eso se llama criterio, criterio divino. Eso es ya no hay religión, ya hay corre ser correcto. Si te dieron un carro por 120 años, respeta las cláusulas. Cuídalo por el criterio de él, no al criterio tuyo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Egel, el becerro de oro? Ahora tengo que contestarle las preguntas de la noche. Escuchen esto, qué precioso que está. Y ahora van a ver por qué la vaca roja borra al pecado del becerro de oro. ¿Qué pasó con el pecado en el becerro de oro? ¿Ustedes creen que los judíos quisieron hacer idolatría? No es lógico. Es muy difícil. Todos los comentaristas, Rambán, Ramba, Maimónides, Nachmanides, Ebenesra... No, todos, dicen, no es posible no, no 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 tiene lógica que una novia sea infiel debajo de la boda que un pueblo que escuchó a Dios no, y que si fuera que hubieran caído en un pecado más sabroso todavía, es un becerro de oro decir este es tu Dios dice no, no, aquí era otro tema totalmente los judíos no quisieron nunca hacer idolatría ellos lo que querían era simple y sencillamente algo material para comunicarse a través de eso con Dios ellos lo que querían, según lo como explican el Baje, querían hacer una especie de santuario. Porque antes de Felipe, Felipe Albedrío, ellos no querían de ninguna manera Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, de ninguna manera el pueblo de Israel pretendían creer en un becerro que ese es Dios, de ninguna manera, sino que ellos querían hacer un santuario, querían tener algo intermediario para comunicarse con Dios a través de algo material, a través de algo vivo, algo que se pueda ver. No podían ellos vivir esta situación a la que dijimos antes que el santuario es mi casa y nada más mi casa, porque antes no había santuario, Era, no había. Entonces, que Dios lo tienes en todas partes. No, quiero tener algo, algo un simbolismo, algo que yo a través de eso me conecte con Dios, ¿ok? Y efectivamente, al final, Dios es lo que les digo que hagan. Después del pecado del cerro le dijo a Moshe, haz una colecta y que me hagan un santuario para que tengan, ¿ok?
2: Y entonces, ¿qué le Gracias por su atención a este del Rav Manes.